0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是徐东，我是姜文。还记得姜文参与的第一期《原来是这样》吧？记得呀。嗯，我们以非常宏大的视角呈现了一位以后嬛嬛的一生
0: 。嗯，作为宫斗迷，那个时候觉得真是太带感了，而且。第一集原来是这样，就做我那么熟悉的题材，真是太高兴了。嗯，而我记得最后你好像连挖了好几个坑，嗯，其中我最期待的呢，其实就是和那个蚂蚁的社会结构有些类似的蜜蜂的故事
1: 。嗯，没错，其实，在亲缘关系上，蚂蚁和蜜蜂真的是非常非常近的亲戚啊。那么今天呢，我们就把蜜蜂这个坑给填上
0: 。你知道吗？其实对蜜蜂这种动物，啊，我有点又爱又怕。嗯，因为作为吃货呢，我超级喜欢吃。<笑>蜂蜜做的甜点，嗯、但是如果在野外遇到蜂巢，不要说遇到蜂巢了，就遇到几只蜜蜂迎面飞过来，我天哪，<笑>想想都浑身瘫软啊！
1: 的确啊，哪怕是单只的小蜜蜂在我们附近溜达，能淡定的人都不多。嗯，说起来呢，人类对蜜蜂的态度呢，真的很有意思。在教科书上，在童话书里，对它们几乎都是褒奖和赞美
0: 。勤劳的小蜜蜂，对
1: 什么勤劳啊、聪明呀、啊、团结、勇敢等等。又因为担心被他们蛰，哎，除了养蜂人之外的大部分人呢，对于蜜蜂又都是敬而远之，甚至是有些害怕的。所以呢，我们也希望通过这期节目，让大家能够对蜜蜂有一个更新的认识。为了和《以后传》那一期对仗工整啊，我们这期节目呢就叫《蜂王传》。蜂王
0: 传，所以说这一次的主人公是雄性了吗
1: ？谁说王？他就一定得是男的呢？嗯，女王她也是王吗？对吧？和蚂蚁世界一样，蜜蜂的国度呢依然是女蜂的天下。<笑>那其实也有朋友会问，那为什么不叫蜂后传呢？嗯、呃，其实还有一个原因就是，对于蜂群当中的老大，我们通常呢叫蜂王，比如说蜂王浆
0: 。嗯呢，那这个知道。蜂后
1: 浆、嗯，这只是一个习惯上的表述啊。<笑>但我们要知道，就是蜂王它依然是一个雌性的角色。好，我们的故事马上就要开始了。来吧，那是一个春暖花开的日子，我们的主人公未来的女王月儿即将登场了
0: 。旭<笑>东，你这是要跟孙俪老师杠上了呀、啊？<笑>上一次是以后环环，这一次是蜂王月儿，是芈月吗
1: ？大<笑>家<笑>自己脑补啊。那么和以后的出生不同，月儿的降生呢，其实是蜂群当中的一桩大事。它所在的这个蜂群日益壮大，老蜂王分泌的激素呢，已经不足以控制整个王国。这个时候呢，蜂群迫切需要一个新王的降临。于是乎，一部分工蜂就会自作主张地建造一个或者多个新的宫殿。在蜂巢里呢，这种地方叫做王台
0: 。哇，听名字好像就是蜂王的寝殿呀、啊？嗯、长什么样啊？
1: 和我们熟悉的那种六边形的封房结构有很大的不同啊。王台相比之下呢要宽敞很多，一般呢是铸造在巢的两侧或者是下沿，像是圆锥一般的那种向下的凸起。而王台的开口呢也是向下的。你想，毕竟是未来的王的寝殿，除了房型比较长比较大，房壁呢也明显比较厚，很结实，外表呢？则是有点类似于花生壳，看上去呢比较的粗糙
0: ，不知道吃起来甜不甜呢？
1: 里边反正是有蜂皇浆啊，具体的味道呢，我们稍后来
0: 说。<笑>哇，原来蜂王住的地方还挺明显的，我一直以为蜂王住的巢内其实就是某个不知名的稍微大一点的六边形房间呢。这里呢，其
1: 实要和大家再来补充一下，就是王台呢是孵化未来蜂王的地方。这、嗯、蜂王离开王台之后，也就是说它孵化出来之后，其实它并不会住在里边，哦、而是在整个蜂巢当中四处的游走，然后被。伺候他的那些小工蜂们环绕着、啊。回到我们主人公月儿身上啊，新的王台构筑完毕之后呢，那些好事的工蜂啊，就会强迫老蜂王在他们所铸造的王台里面产卵
0: 。哇，这属于大臣逼宫啊！嗯、我要是老蜂王，肯定不能忍，这些乱臣贼子全给朕拖出去斩了
1: 。<笑>这可不是咱们人类的世界，这是大自然。老蜂王被迫在新王台中诞下储君之后呢，这些工蜂还会进一步的苛待他，那就是克扣老蜂王的用度。哎，他们会减少对蜂王的哺育，以使得蜂王的腹部收缩，这样呢，蜂王的产卵就会逐渐减少。待新王台准备就绪之后，储君入主即将封盖前后。公蜂呢，更会进一步的停止对蜂王提供它的口粮，那就是蜂王浆。哎、<呀>这样一来呢，蜂王的腹部就会进一步的收缩
0: 。太残忍了，他们这是要活活的饿死老蜂王吗？
1: 倒也不是啊，你可以理解为是为了它好。和为了千秋大业折断翅膀不再飞翔的以后不同，蜂王呢，它始终保留着自己的翅膀。工蜂。给老蜂王断供，其实呢是为了帮他减肥，嗯、以适应之后离开时可以再次飞
0: 翔的需要。为了能另立新主，这帮工蜂我发现真的是够处心积虑的。<笑>那他们是要把老蜂王流放了，然后任其自生自灭吗？嗯
1: ，别用咱们的思维方式看待蜜蜂啊，这是一种很聪明的生存策略，也是他们亿万年演化之后形成的。蜜蜂的这个行为呢，叫做分蜂。哎，这名字听上去很熟悉的啊！当然，并不是像我们春秋战国时代出现的那种分封嘿。封呢是蜜蜂的封。和人类分封是儿子前往封地不同，蜜蜂的分封则是老蜂王带领一部分旧部下离开母巢，另择新居，而把自己的王国让贤给后代。在新蜂王即将出世的前几天呢，这个时候老蜂王就会起身。它通常呢会带走一半的工蜂，余下一半的工蜂，之后呢，这些余下的工蜂就会和出房后的新蜂王组成一个新的蜂群，这对蜜蜂的种群繁荣意义重大。蜂蜂活动呢，可以使得蜂群数量增加和分布区域扩大，从而促进它的繁荣和延续
0: 。哇，原来是这样！前面描绘的这场惊心动魄的宫廷政变，现在看来啊，好像是有个不错的善终。嗯，那我们是不是该继续看看我们的月儿，它现在怎么样了
1: ？最初的月儿还是一个卵，之后呢，孵化成了幼虫。破、嗯、壳而出的小月儿呢，自小生活在王台内。可以说啊，她是过着养尊处优的帝王般的生活。和其他将成为工蜂的姐妹不同，她呢始终享用着蜂群当中最顶级的食物，那就是蜂王浆
0: 。哇，蜂二代啊
1: ！啊、嗯，普通的工蜂在孵化之后呢，通常只能够吃上三天左右的蜂王浆，在这之后呢，就只能够以普通的蜂蜜或者是化粉为食了。而作为未来蜂王的月儿，她却非常的奢靡。孵化它的王台里几乎是装满了这种乳白色的王浆，而且终其一生享用不尽
0: 。这个等级感一下就体现出来了。可是这蜂王浆到底有什么用呢？为什么蜂王那么挑剔，要专喝这个呀
1: ？从某种角度而言啊，正是蜂王浆成就了蜂王。怎么说呢？作为刚孵化的幼体，蜂王和工蜂，它其实。并没有丝毫的本质上的区别，但是运气好一些的，比如说我们的主人公月儿，嗯，他呢被选为了未来的蜂王，出生在王台内，他就可以终生使用蜂王浆。我们知道和工蚁一样，工蜂呢都是蜜蜂家族当中那些发育不完全的雌性啊，不会生孩子的，人，本公用的放心、嗯、啊。而在蜜蜂的国度呢，决定一只雌蜂它能否发育完全、最终成为蜂王的，正是在成长过程当中能否有足够的蜂王浆和蜂王浆，使得蜂王的成熟期变短，并且拥有极强的生殖能力。更重要的是，就像古代帝王寻求的灵丹妙药似的，蜂王浆还使得蜂王的寿命极大的延长。你想啊，普通的工蜂，它的寿命通常只有几个月。而自然环境当中的蜂王呢，往往能活上四到五年，这可是。工蜂的二十到三十倍寿命之长
0: ，我突然有点明白为什么现在人喜欢花大价钱去买蜂王浆吃
1: 了、嗯。可能是觉得在蜜蜂身上体现的这种特性，能够促使自己延年益寿
0: 。会不会延年益寿，而且很能生呢？<笑>啊
1: ，这个其实蜂是蜂，人是人，大家还是要客观的看待这些东西啊。
0: <笑>不过说起来啊，这个蜂王能活四到五年，换算成人类，不就变成一千多岁的老妖怪了？
1: 数学很好。
0: 武王千岁千岁千千岁。<笑>那蜂王浆是怎么做出来的呀？是特别加工的蜂蜜吗？嗯
1: ，千万别混淆啊，它和蜂蜜其实是完全的两种不同的东西啊。哦、这两种东西呢，它的来历是不同的。这是蜜蜂巢中培育幼虫的那些青年工蜂烟头腺的分泌物。嗯，比起香甜的蜂蜜，蜂王浆的口味呢其实比较重，口感呢酸涩辛辣。并不好喝，当然了，由于是特供，所以相比蜂蜜，它的产量就非常非常的稀少了。好，现在呢，我们回到尚处在幼虫阶段的主角月儿。由于特别的待遇，它在王台内迅速的成长着，然后成勇眼看着就要。出台了
0: ，能不能换个词儿啊？虽然说月儿成长的地方是叫王台啊，这
1: 不是我没下线故意喊的啊，啊为了这个拉高收听率等等，专业的叫法它就叫出台，哦，真的就是离开王台的这样一个过程。大约在新蜂王出台之前的两到三天内啊，工蜂呢就会咬去王台端部的蜂蜡，使茧露出，以便蜂王容易出台。嗯，刚羽化的蜂王呢，体色淡。且柔弱，蜂王在出台的时候呢，它只需要自己从内部顺着王台口将这个茧咬开一个环状的裂缝，就可以出台了。至此呢，我们的月儿就正式登上了历史舞台
0: 。比起这个以后环环默默无闻的登场啊，这个月儿的降临好像有一种天之骄子的感觉、
1: 嗯。的确是霸气降临。这里呢，还是可以和大家补充说一下啊，嗯、就是我们其实说以后的时候也说过，以后比起公蚁、兵蚁，它的体型呢是大了一点儿，但并不像白蚁的以后那样，嗯、就是特别的硕大啊，长得其实还是挺像正常的一只蚂蚁的。蜂王其实也是这样，只是说它的腹部稍长一些，并不会比普通的蜜蜂大太多，看起来还是一只普通的小蜜蜂啊、嗯。对，所以区分它们的时候呢，还是挺困难的啊。好，继续来说我们月儿的故事。嗯。和以后最初的那段时间的那种与世无争不同啊。刚出台的封王月儿虽然说是霸气降临，但他马上就卷入到了王位的斗争当中
0: 。那、啊、什么情况？剧情都没有什么铺垫，就直接开始斗了
1: ？还记得吗？我们前面提到那些逼宫的大臣，也就是宫蜂，嗯、他们往往会建造不止一个王台。哦，也就是说，和月儿。一起孕育当中的是不止一个新蜂王
0: ，两手准备啊！啊
1: ，在自然情况下呢，一只健全的新王，比如说咱们的月儿出台的时候，会表现得十分活跃，他需要立刻的开始去巡视他的国度
0: ，好勤政啊！是体察民情吗？
1: 才不是呢，那是为了杜绝后患啊！他呢会寻找并且破坏其余的王台，以便于将那些可能的竞争者扼杀在摇篮之中。比如说像婴儿这样的还没出台的王储，就直接被我们的月儿给处死了，弱爆了。<笑>不过呢，令咱们的月儿没有想到的是，在他出台前没多久，还有一只王位的强有力竞争者舒尔，也已经成功出台，并且同样开始巡视
0: 。哇，女二登场了，这个剧情一开始就是最终高潮啊
1: ！没错，月儿和舒尔就这样不期而遇了。并没有什么“姐姐你会放屁吗”之类的温情桥段，迎接两位新蜂王的只有一场殊死搏斗，而他们决斗的利器呢，就是各自的毒针啊。我们都知道，蜜蜂的腹部末端是有螫针的啊，它可以遮人。工蜂的螫针呢，其实是失去产卵功能的产卵器特化而成的，连接着毒囊。失去螫针的工蜂不久便会死亡，这个很多小朋友都知道的道理。而雄蜂呢，它是没有螫针的，也不需要战斗。而和工蜂一样，蜂王呢，它其实也具有由产卵器特化成的视针，但是呢，不像工蜂那么发达，而且呢，形态上是略呈弯曲，它并不会视人，只有在什么时候用呢？就是在和其他蜂王格斗时，或者是破坏其他的王台时才会使用，专门用来攻斗的。对，一般情况下呢，除了母女蜂王的那种自然交替以外，通常呢，蜂王是不会容忍群内。有其他的蜂王共存的，所以蜂王在相遇的时候就得进行决斗，结果呢必有一只要牺牲在另一只的势争之下。这其实也是本性所决定的，即使这两只蜂王是同一群所生，本是同胞姊妹，有的时候甚至是母女关系也不例外。因此呢，在正常情况下，群内总是只有一只蜂王。
0: 嗯，这我能理解，这就是残酷的大自然。为了族群的长远发展，好像这样的争斗是必须的，应该也能够替蜂群筛选出最适合的主人吧。嗯、所以说，这场搏斗的胜利者应该是月儿喽。是
1: 的，在刺死了他的同胞姐姐舒儿之后，月儿呢就正式接管了自己的国度。接下来，他需要准备的就是大婚了。
0: 绵延子嗣乃是国本，女王需尽责呀。
1: <笑>通常来说呢，出台之后的第二天，蜂王就会尝试着飞出蜂巢。它并不是急不可耐的去寻找它的如意郎君，冷静的女王会先开始自己的试飞过程。在这个过程当中呢，那些体质弱的蜂王会被自然的淘汰。同时呢，蜂王也会在是非的过程当中熟悉自己蜂巢的位置
0: 。哇，武王英明，我等钦佩啊！<笑>那月儿什么时候才能够觅得如意郎君呢
1: ？其实呢，也很快，大约几天的时间，等月儿熟悉完自己的领地之后，便正式出行了。他将举行他一生当中最热烈也是最壮烈的一次爱的旅程
0: 。不过我有预感，男主的下场估计和以后那期一样，也不会太好。<笑>
1: 是的，其实前面有一点忘提了，就是说，在自然分封的情况下呢，工蜂铸造新的王台之前啊，还会建造一些大号的六边形房间，小号的是用来孕育小工蜂，嗯，或者说是储藏一些这个蜂蜜之类的东西的，而那些大号的六边形房间呢，就是专门为雄蜂准备的雄蜂房，是婚房吗？不是，是孕育他们的地方啊！准备就绪之后呢，这些工蜂同样也会引导蜂王去产卵，并且培育一批雄蜂。和系出同门、仅仅是喂养方式不同的蜂王和工蜂不一样啊！雄蜂呢，其实比较的特别，因为呢，它们都是真正意义上的没爹的孩子，他们都属于单倍体。孵化他们的虫卵呢，都是没有受精的啊！蜂王很有意思。它既能够下受精卵，也能够下那些没有受精的卵。没有受精的，就是雄蜂了。而雄蜂它唯一的存在价值呢，就是取悦蜂王，与之结合，孕育未来的工蜂和蜂王
0: 。这地位真是太低下了呀！
1: <笑>所以呢，无论是我们故事里的子歇、嬴驷、宅里、丑夫，他们一生的命运就是这样。蜂群孕育出他们，就是为了传宗接代。故事回到我们的主线，在这个春暖花开、莺飞草长的季节，其实也是蜂群一年中最旺盛的时期。雄蜂们呢，其实也是享受着一生当中最惬意的时候。他们每天呢，自由飞翔，无所事事，漫游求偶，无忧无虑
0: ，好好享受这个时光吧
1: 。嗯，不过呢，他们也不会漫无目的的到处乱飞啊。其实也有一定的策略，他们呢会在一定的空域内集结，组成一个空中相亲大会。这样呢，大家就合力在一块封锁了一定范围的空域，就等着像是咱们月儿这样的处女蜂王的出现
0: 。快点准备好零食，你争我夺的爱情戏要上演了
1: 。这不，月儿呢就出现在了蜂群当中。她饱满的身子，绰约的姿态，在蜂界绝对是君子好逑。这个时候的蜂王呢，有一个特定的叫法，非常的直白啊，就叫处女蜂王。嗯，像是紫蝎、银丝、宅里、丑夫，众多的雄蜂看到月儿的出现呢，便一涌而上，你追我赶，拼命的向蜂王月儿求爱。因为处女蜂王的飞翔速度非常的快，只有最强健的青春期雄蜂才能够追上并与之交配。这其实呢也是一种自然选择，选优汰劣，烈嗯，因此呢才能够使得种群永远保持健壮的优势。雄蜂子蝎他成为了第一个幸运儿，他成功的追上了蜂王月儿，并且呢在十五到三十米的高空中就完成了他们的风生大事。太草率然后你猜怎么着
0: ？这个大家都知道啊，一定是，然后子蝎就死了
1: 。<笑>没错，就是这样啊。接下来呢？银四、宅里丑夫，又有几只幸运的雄蜂成功地追上了蜂王，并与之交配。无疑，他们是幸运的，因为在无数的雄蜂当中，只有少数几个才能够最终地完成他们的蜂生大事。然而呢，这种幸运却又都为自己带来了死亡的厄运。这到底是为什么呢？是因为交配完毕之后，处女蜂王会把雄蜂的生殖器强行带走。哎雄蜂呢，也会在爱情的甜蜜当中活
0: 活痛死。<笑>哎呀，太那个什么了，好吧，具体原因我就不问了。<笑>啊、蜜蜂这样做，我相信总是有他们的道理的。没错，本来以为以后传的几个男主已经够惨了，你知道吗？没想到还有更惨的。
1: 是的，当然了，对于雄蜂而言，能够为爱而死，才是死而无憾呢
0: 。哎，那那些没有追上的怎么办呀？
1: 没有追上的也有他们的归宿啊。没有完成使命的雄蜂呢，只好悻悻而归。不过这个时候他们的待遇其实还不错，因为无论他们出生自哪个蜂巢，他们都可以任意出入，而且随意享用丰盛的蜂蜜
0: ，挺好的呀。
1: 毕竟呢，像是这种处女蜂王交配繁殖的时候，正是发挥雄蜂生存价值的好时期，此时的雄蜂身价非常的高。雄蜂本身因为没有群集，所以呢，他们可以大摇大摆地进出每个蜂群，守卫的工蜂绝不阻拦，不管他们出身自哪儿。这或许呢，是因为雄蜂并非固定与本群的处女蜂王交配，而可以和任何一只处女蜂王交配的缘故。其实呢，雄蜂的这种特性，客观上呢，也非常有利于避免近亲繁殖。这的确又是大自然的另外一个奥妙之处
0: 。其实我前面还在担心这种情况呢，看来我是太多虑了。<笑>大自然果然是有自己的智慧啊。嗯，那我要是雄风的话，我觉得肯定就安心做个吃货啊，才不要追求什么爱情呢。你看，就到处逛逛，然后白吃白住，看看风景，多好
1: 啊！其实呢，也没那么美啊。秋风落叶的时候，万物开始凋零
0: 。嗯
1: ，工蜂采蜜开始逐渐的变得困难，而这个时候呢？工蜂就会由大方慷慨而变得非常的吝啬，极为珍惜自己的劳动成果。他们呢就决定不再养活那些吃闲饭的懒汉，工蜂开始对雄蜂实行“不劳动者不得食”的极端制裁政策。他们呢会把雄蜂驱逐出境，通常呢会采取步步为营的策略。首先呢是限制他们的活动范围，进而呢将雄蜂步步逼至死角，然后再断以食物，使其体力逐渐衰弱。这个时候的雄蜂呢，只好忍气吞声，毫无还手之力，成了向雨而泣的可怜虫，逐步的被赶出蜂巢之外，饿死、冻死、弃尸荒野。越冬之前呢，雄蜂将会全部死光。这种游手好闲的浪荡生活，悲惨又可怜的下场，也许就是雄蜂伟大却又悲壮的一生
0: 。哇、哦，真的是可怜虫啊。啊好了好了，男主的故事现在差不多交代完了，回到主线吧。月儿之后怎么样了
1: ？和以后一样，这次短暂而壮烈的爱情将会令蜂王月儿受用终生。处女蜂王交配后返巢时，螫真枪常会拖着一条白色的线状物，这是雄蜂粘液腺排出物堵塞螫真枪所致，也被称为交尾标志。蜂王的受精囊里呢，储存着成百万的雄蜂精子，这就可以供他一生产卵受精使用
0: ，一生都可以用了
1: 。对，而蜂王交配产卵之后，也将终生不再交配，所以大婚后的月儿，他带着爱过的痕迹回到蜂巢，自此呢，他就会深居简出，安心的繁衍后代，壮大王国，除非随同自然分蜂，或者是蜂群迁飞，她。绝不会轻易的离巢
0: 。其实，我觉得比起以后独创天下来说，月儿的日子已经算不错了。嗯、好歹是女成母业，衣食无忧啊。嗯
1: ，虽然说爱情相对短暂了一些、啊，嗯、可能就几个小时。回宫之后，专门伺候月儿的哺育蜂呢，就会开始向她提供营养丰富的蜂王浆了，并且呢，会精心的照料她的起居。蜂王在大婚之后，随着卵巢的发育，体重迅速上升，平均每天呢会增加十毫克以上，腹部呢就会逐渐的膨大伸长，行动呢也会日趋的稳重。通常在回宫之后的第二到第五天，它就会开始产卵了。在正常情况下呢，它会在每个巢房产一粒卵，在工蜂房或者是王台产下受精卵，而在雄蜂房产下未受精卵。蜂王在产卵的时候呢，一般都是从蜜蜂最集中的巢皮开始，然后呢，会按照一种螺旋形的顺序扩大，再依次扩展到左右巢皮。那在每一个巢皮当中呢，产卵范围常常会呈椭圆形，这个在养蜂术语上呢称为产卵圈或者简称卵圈
0: 。看得出来，这是一位很懂效率的女王。嗯。同一蜂王
1: 产卵力的变化呢，主要是取决于饲料。蜂王食料的供应呢，又决定于群势、蜜源以及气候等条件。因此呢，处于不同蜜粉源、不同季节的条件下，蜂王的产卵力常常会随之变化。比如说，在华南越夏或者是北方越冬的时候，当食料缺乏的时候，蜂王呢会停止产卵，这是一种生存适应的表现。而在蜜源充足的条件下，比如说一只典型的意大利蜜蜂蜂王，嗯、一个昼夜就可以产下一千五百到两千粒卵
0: 。所以就是一千五百到两千只蜜蜂吗？对。哇
1: ，那么中蜂蜂王呢，可以产七百到一千三百粒卵，每一千粒卵的重量呢，大约是零点三克，这相当于产卵蜂王的体重，所以说它特别能生
0: 。太厉害了。
1: 随之而来的也是特别能吃啊，在产卵周期内。蜂王的四周总是环护着哺育蜂，而这些哺育蜂呢，又会以营养丰富的王浆轮流的饲喂蜂王
0: 。我发现你一直在提到哺育蜂，感觉好像就是女王的贴身侍女一样。<笑>那蜜蜂是不是也跟蚂蚁一样，比如说有工蚁啊，还有兵蚁这样的分工啊？嗯
1: ，蜜蜂的确。是有分工的，但它的分工其实大部分情况下并非和蚂蚁那样，它们虽然有分工，但并不是因为生来如此，而是根据它们的年龄来决定、哦、在同一巢穴当中的工蜂，因为它们的年龄不同，可以分为三个生理上不同的工蜂群。我们前面提到的哺育蜂，嗯、还有筑巢蜂和采蜜蜂。通常来说呢，工蜂一生当中的前三周都是在蜂巢内部度过的，而从它们离开了养育它们的。蜂房羽化成蜂之后，就开始了他们一生的劳作。出生之后的第一天到第三天，工蜂的任务是什么呢？就是清空子皮，以便蜂王可以继续产卵。嗯
0: ，打扫屋子。
1: 对。那从第三天开始呢，工蜂头部的乳腺就开始发育啊，这个就是我们前面提到的这个分泌蜂王浆的那个腺体。嗯、他们呢又变成了保姆，先会去照料稍大一些的幼虫。能够分泌蜂王浆之后呢，就会照料小一点的幼虫。当然呢，有一部分他们也会去伺候蜂王啊。
0: 嗯
1: ，前面也说过，蜂王浆就是工蜂的这个咽喉腺和下颚腺分泌的。那么这些腺体其实它并不是一直能够分泌，在干了一段时间之后，这些腺体就会萎缩，于是呢，工蜂就得去干其他工作了。他们呢会在巢穴内清除废物和一些蜜蜂的尸体，嗯，也会帮着储存花蜜和花粉。那么从他们出生之后的第十二天到第十九天呢，他们又会转换一个角色，工蜂呢会开始分泌蜂蜡，以此呢来建筑蜂房，变成了建筑工。最后，在他们决定出发采蜜之前，工蜂还要充当哨兵，他们呢会待在蜂巢入口处检查，一旦发现有入侵者，便会发出警报
0: 。哇塞，这一生也是够拼的呀，<笑>身兼数职，丝毫没有停歇。那说到工蜂，其实我还蛮好奇的，他们采蜜的时候怎么把蜜带回去呢？总不会像那个什么小人书里那种带个篮子
1: ？是这样的啊，蜜蜂呢，它长有一个蜜囊啊，你可以理解成是个小篮子，当然不是挎在这个手上的啊。这个器官呢，是位于它们的食管和前胃之间，采集的花蜜等液体物质呢就储存在这里，通过蜜囊的收缩啊，蜜蜂可以把蜜汁和水返回口腔。那么花粉其实也有专门的地方来放啊，它们的后肢呢就会发育成斜粉足啊，茎节基部宽扁，边缘呢长毛，就会形成一个类似于花粉篮的结构。第一节腹节膨大，有数根横裂的硬毛，可以收及粘在体毛上的花粉。当蜜蜂在花丛当中穿梭作业的时候，毛茸茸的脚就沾上花粉，然后由花粉刷将花粉刷下来。再吐出唾液和少量花蜜混合成小团，装进花粉篮里，这样呢就可以带
0: 回家。哎，那看到蜜蜂后腿上那一团就是混合的花粉了，嗯、还有吐出来口水又是怎么回事儿啊？蜂蜜难道是蜜蜂的呕吐物吗？
1: <笑>呃，这个东西呢，其实就是我们的这个小蜜蜂啊啊，它们呢长着这个长长的口气啊，嗯，它们呢会把花蜜吸到体内的蜜囊，然后呢带回蜂巢。负责内勤的工蜂呢，就会进行进一步的加工。他们怎么加工的呢？主要就是通过把花蜜吸进去、吐出来啊，然后再把它们的这个类似于唾液腺的东西分泌出来的消化酶和花蜜进行混合。那么，在这种转化酶的作用下呢，花蜜里边的蔗糖就会分解成单糖。与此同时呢，还有一些蜜蜂啊也会忙着啊，它们呢。会有一部分的内勤风在蜂巢内啊振翅扇风，这就使得气流迅速的在蜂巢里通过，这样呢就可以带走花蜜当中的大量水分。哎，其实呢，不断的吸进去吐出来也有一定的这方面的考虑啊，那就是它们的这个消化道其实也可以吸收掉部分的水分
0: 。好重口味啊,啊
1: ！这样呢，蜜汁就会很快的浓缩，直到蜂蜜成熟。最后呢，工蜂就会从蜡腺分泌出蜂蜡，将之封存，这就完成了从花蜜到成蜜的过程
0: 。哎呀，还让不让人好好喝蜂蜜了呀？<笑>我发现原样真的是不能轻易讲吃的，太伤害吃货的感情了。<笑>
1: 有机会呢，也想和大家说说燕窝啥的啊，那才叫酸爽啊！<笑>当然呢，其实这也并不是我的本意啊，只是想让大家知道，小蜜蜂它工作非常的辛苦。你想啊，一只蜜蜂呢，大约要采集一千朵花才能够装满自己的蜜囊，大约呢，只能带回四十到六十毫克的花蜜，这就几乎等同于它的体重了。而一只蜜蜂穷其一生所采集的蜂蜜，其实远远还装不满一茶匙。可以想象一下是多少啊！真
0: 的是勤劳的小蜜蜂
1: 。而这呢，已经是他们在花与蜂箱之间往返近三万次才创造出来的捷径
0: 。哇，好心疼啊
1: ！为了得到一公斤的花蜜，蜜蜂呢必须在花和蜂箱之间往返三百万到五百万次之多。而这个距离呢，实际上相当于绕地球飞行六周。
0: 哇，听你这么一说，我忽然很庆幸不用给小蜜蜂付工资啊！觉得这期节目真正的主角应该是默默无闻、勤劳勇敢的工蜂们。
1: 嗯，其实呢挺贴切的啊。相比之下，蜂王对蜂群的控制力其实并没有以后那么强。很多时候呢，它在宫中安心生产即可，至多呢就是分泌着控制蜂群正常繁衍生息的蜂王物质来昭示自己的存在。演化的非常成功的蜜蜂社会。就好比是在一种类似于君主立宪的状态下生活着，为了集体的利益，他们更多呢是自发地做着这样或那样的事情。所以呢，我们的主角月儿的后半生过得呢，其实挺恬淡闲适、岁月静好的。嗯。
0: 其实我记得你之前有期节目好像说过，蜜蜂其实是会交流的，对吧？嗯、那他们具体是怎么通知小伙伴说，哎，这里有吃的，快来啊？呃、
1: 这个其实也挺好玩的啊。就是当侦察蜂发现蜜源返回蜂巢之后呢，附着在身上的味道它就反映了食物的类型，然后呢就跳舞了。这可能很多小朋友都知道啊，他们呢会通过舞蹈的形式来指示蜜源的位置。舞蹈的时候，它这个头朝太阳的方向，就表示咱们得朝着太阳的方向去寻找；背向太阳呢，则相反。如果它的头和太阳的左侧形成一定的角，那就表示蜜源在太阳左侧相应的角度。至于蜜源离蜂巢有多远呢，就跟舞蹈的快慢和舞蹈的圈数有关了。啊，有兴趣的听众呢，可以去找相关的视频资料来看一看啊。更有意思的就是，侦察蜂起舞的时候啊，会激起其他的工蜂跟着一块儿来跳啊，就使得更多的同伴可以得到情报
0: 。好欢乐呀，情不自禁地一起跳起来，而忍不住想起来住在山的哪边来的哪边的蓝精灵啊，勤劳又快乐，嗯，时不时的跳个小舞啊。脑
1: 洞开得有点大、啊，不过呢，很贴切啊。那你想一想，格格巫这个角色应该由谁来扮演？
0: 那必须是熊啊！他们不就喜欢吃蜂蜜吗？嗯、然后皮糙肉厚的小蜜蜂好像完全拿他没有办法。<笑>还有那个胆大包天的蜜獾，也是不怕蜂刺的，轻轻松松毁掉蜂巢吃蜜。嗯
1: ，挺
0: 可的。想想蛮爽的。<笑>好吧。
1: 是这样的，其实蜜蜂和一些食蜜的生物之间的这种竞争啊，也是有点像这个军备竞赛的。就是说，我要吃蜜，我会进化的更不怕风蛰。那么蜜蜂呢，嗯、也会有一些办法，能够演化出一些更多的这种攻击的能力来保护自己的劳动成果。但是呢，其实蜜蜂的敌人非常的多啊，谁让他们有那么良好的社会形态，还能够储存大量的好吃的东西呢？比如说蚂蚁蜂、虎蜘蛛等等。这些呢都会对蜜蜂产生一些威胁，但是呢，可能令很多人意想不到的是，对于蜜蜂世界来说，或许是最主要的反派角色，倒是和蜜蜂亲缘关系非常近的另外一颗的生物，那就是黄蜂，或者是我们俗称的胡蜂或马蜂。胡蜂呢，它是一种非常凶猛的肉食昆虫。虽然都是蜂，但它们自己不产蜜啊，它们属于掠夺者。他们呢会在蜜蜂巢的洞口猎食进出的蜜蜂，而更可怕的呢，就是在繁殖期的胡蜂，他们发现蜜蜂的蜂巢后，还会成群结队的去袭击蜂巢，往往呢在几个小时内就能够杀死数以千计的蜜蜂。他们呢更会把蜜蜂从巢穴里驱逐出去。而那些还不会飞的蜜蜂幼虫和蛹，则被胡蜂搬回自己的巢，喂养自己的后代
0: 。哇，这太可怕了吧！强盗嘛，嗯、那蜜蜂没有应对措施吗
1: ？敌人虽强，但是我们的主人公月儿之下的蜜蜂国度也有自己的防御对策。当蜜蜂发现蜂巢附近有胡蜂的时候，那些原本计划出去觅食的蜜蜂呢，就会先在蜂巢里躲一会儿，等待着危险过去。当躲不过去的时候呢，蜂王就会带领蜂群弃巢而逃。毕竟对手太强悍，留得青山在，还有在几时。那有的时候，如果威胁小一些，蜜蜂呢也有一些方法。蜜蜂呢还会主动的震动自己的腹部，发出警报信息素，通知同伴增援。同时呢，他们会抖动翅膀，发出嘶嘶声，向这个胡蜂示威。一旦胡蜂靠得过近之后啊。蜜蜂呢就会一拥而上，咬住胡蜂的腿、翅膀、触角等等的部位，把它给歼灭。那么在东方蜜蜂的日本亚种，那还有一招，这个很厉害啊，就是当胡蜂威胁到自己的时候，整个蜜蜂蜂群呢就会一涌而出，里三层外三层的把胡蜂给包成一团，而且呢他们会不断的扇动自己的翅膀，使这些大块头的胡蜂体温上升。而比较有意思的就是，蜜蜂它能够承受的极限温度其实要比胡蜂高两三度，所以呢，只要数十分钟，这些被困的胡蜂就会被活活的热死，而蜜蜂呢，也就赢得胜利
0: 。机智机智，以己之长攻彼之短，高明。有这样的臣子侍奉着我们的蜂王月儿，的确是可以享清福了
1: 呀。啊，对。月儿的一生呢，的确更多的时候就是靠着那些机智的臣子们扩大自己的城市，嗯，然后
0: 生生孩子，喝喝蜂王浆，
1: <笑>然后进一步的扩大他们的生产啊。那么回到我们的主角蜂王月儿，斗转星移，春秋交替，从母亲那里继承下来的帝国，在他的统治下再次壮大和繁荣起来
0: 。所以又到了分封的时候了吗
1: ？没错，壮大的蜂群再次到了。迎接新任女王的时刻，而这个时候呢，月儿也会如同她的母亲一样，淡然地接受臣民的安排。毕竟，分封之后呢，她也将带领着自己的一批忠臣前往新的世界探索，开疆拓土。不过，终有一天，她也会老去。
0: 那她最后的结局会怎么样呢
1: ？当封王衰老或者是伤残的时候呢，宫蜂一般仅仅只会建造一到三个王台，以便培养新王进行交替。他们呢，并不进行分封。这个时候，原来的老王啊，有的时候呢，是在新王出台的前后数日自然死亡；而有些情况下呢，则会被一些急功近利的公封给逼死。还有的时候，比如说我们的月儿，嗯、他呢就会有更好的结局，他会和他的继任者同居些时日，颐养天年，有点像这个太上王
0: 。嗯
1: ，随后呢，他会自然死去，这算是善终。当然了，无论哪种情况，为了种群的延续和繁荣，我们的月儿也会和它的母王，或者是更久远的先辈一样，平静地接受命运的安排。因为只有这样，蜜蜂帝国才能够更好地延续，与之共生的各种开花植物以及相关的各种动物，才能够继续在这颗星球上繁荣下去
0: 。哎，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 一个小问题啊，嗯、如果说这个蜂王，比如说突然遭遇了什么不测，被胡蜂突袭咬死啊，啊或者怎么怎么样，临时驾崩了，对，那这时候怎么办呀？
1: 哎，正常情况下，其实我们的这个工蜂这些臣子们，他们都是会有一些准备的啊。但是当蜂王突然驾崩的时候呢，其实大约过一天左右啊，工蜂就会响应起来。嗯、最开始的时候，他们是会挺慌乱的，他们呢会紧急改造工蜂房当中。三日龄内的幼虫，也就是说发育到这个一定阶段的这些幼虫，会改造他们的房间，同时呢，会把他们培育成蜂王。这种改造王台的数目呢，常常会达到十个以上，这也是批量生产，确保能够有新的合适的接任者出现。嗯、那么当第一只蜂王出台之后呢，其实和月儿之前做的事情一样啊，它呢也会把其他的王台全部给破坏掉，因而呢也不会进行所谓的分蜂。啊，也就是一个自然的交替。
0: 工蜂真的是太机智了，嗯、智商好高啊
1: ！对。最早的时候带你了解过蚂蚁的社会，嗯、现在再来感受蜜蜂的社会，觉得怎么样
0: ？我觉得蚂蚁那个时候是觉得以后心机很深啊，然后这个时候我就觉得这些小蜜蜂，尤其是工蜂，让我有一种伟大的感觉。嗯、那前半段我觉得你真是又污又有心机，而后,后半段觉得哇，真的太厉害了，嗯，又聪明又勤劳，果然是勤劳的小蜜蜂呀。
1: 对,对，所以下次品尝蜂蜜的时候啊。哎，还真的还是得感谢一下这些大自然的馈赠啊，他们。终其一生，其实只是为了让咱们能够尝到一点甜头。
0: 可是他们飞这么几百万次才一茶匙蜂蜜，嗯、我们喝的真的是真的蜂蜜吗
1: ？啊，是的，因为蜜蜂的数量很多。嗯、其实你可以想一想，就是说一个蜂后，它一天就能产多少卵？如果说全部变成蜜蜂,蜂的话，他们的这个群体的数量还是非常的可观的
0: 。哦，哎，那还是要怀着感恩的心情去喝，毕竟你喝一口，人家飞几百万次呢。
1: 其实思考像蜜蜂这样子的这种社会性的这个生物的时候呢，我们更多的时候可以把它们看作是一个整体，嗯，而不是说一个工蜂、一个雄蜂啊，就是一个独立的个体。它们其实是作为一个更庞大的一个，我们说这个超个体的一个形式来存在着的。所以说，它们做出的很多决策，它们的很多策略，真的是一种很有意思的，我们叫蜂群思维的一个概念
0: 。团结就是力量。的
1: 确。而且他们为什么能够完成如此精妙的配合？这个也是科学一直在进行探索的。其实也有一些更脑洞大的事情，就是说，人类在未来有没有必要变得像蜜蜂那样，变成一种集体思考的生物呢？或许在宇宙的竞争当中，这可能是一种比较独特的策略。但对于个体来说，这又不知道是好事还是坏事
0: 一个好大的脑洞，一个好大的坑。嗯<笑>
1: 好了，那么今天就和大家先分享到这儿啊！这里呢，还是要感谢一下本次节目的联合撰稿人啊。嗯、大家可能听得出来，节目的前半部分是几乎在传承当时的那期《以后传的》的、嗯、啊，这个呢，的确是出自于我之手
0: 。啊、哎,哎，我就觉得有点像
1: 。对，《封王传》《以后传》也是为了有这样子的一个呼应嘛。当然，我也是看到了来自我们文案组的一篇很好的素材，于是呢，我就在想。干脆咱们就有一个前后的呼应吧，来一期《蜂王传》。那么其实这一次的文案呢，是在一位叫做太你这瘦子的刀友的文案的基础上进行扩写的。那么他的这个文案呢，主要就是体现在了啊，我们的这个后半部分啊，讲到工蜂的一些比较有意思的行为的时候，他的文案呢是比较完整的呈现了。当然，其实前面提到雄蜂的一些这个经历的时候，他的文案也有涉及
0: 。听得出来，你对工蜂怀抱着深深的感情啊！你们是什么关系啊？
1: <笑>对，可能。也是一个喜欢吃蜂蜜的人吧啊，好了，那么感谢完了今天的联合撰稿人、呃，那还是简单的办一下例行公事啊，宣传一下我们的几个互动平台啊、呃。发现姜文的这个微博粉丝涨了不少啊，真的
0: 吗？啊，哎，你很关注我吗？
1: 这个姜文的微博是乖乖猫仔君，
0: 嗯，细菌的菌，
1: 嗯，我的微博呢是旭东啊，就是我的播音名，嗯啊，东上面一个山，下面一个东
0: ，加 V 的那个啊,啊，对
1: ，旭呢就是九日啊，九日山东，当然也欢迎大家如果用微信的话订阅一下旭。旭东刀科学图文组和音乐组把这个公众号打理的真的还是非常不错的啊。那么在每次节目更新完之后呢，在星期六也会有相关的内容推送，嗯，而且呢每周还会有两次猜题看文章，也是非常好玩的一种推送方式啊。呃，还有就是我们的 QQ 群了
0: 、啊，没错、
1: 哦，原样刀友会
0: 大脚、嗯
1: ，现在是大脚脚是头上长犄角的脚啊，嗯、这是我们官方的三群，现在只开到三群啊，搜到的四群五群都跟我没有任何关系，啊，不
0: 知道那里面两。聊什么的、嗯
1: ？不知道啊，这个反正大家能加的是原样刀友会大脚，<笑>嗯、直接搜这几个字就可以了。这个群现在已经快一千五百人了，多少满？呃，两千满
0: 。哎呀，好快又
1: 到了要大家抓紧时间进群的时候了，啊、否则在之后可能就加到的是四群了。每个群新开的时候总有一段冷清的时候，那么现在去呢，群里真的是非常的热闹，也有很多的大神出现。当然，还欢迎大家去我们的贴吧逛一逛，百度贴吧旭东到科学。嗯，呃，贴吧里有一个好处，就是你发的一些问题，它始终在那儿，而且。隔了很长时间也会被人拿出来讨论。
0: 有人在贴吧里提问，你会去回答吗
1: ？我定期会扫视一下，然后觉得特别想回答的，我会回答一下。但是<笑>不可能一一都回答过来啊！现在互动平台的确是有点多。好了，本周的节目就和大家先分享到这儿了。代表本次节目的联合撰稿人太你这瘦子，感谢各位的收听。我是旭东，
0: 我是姜文，咱们下周见。谢谢从。真是可怜虫啊！好了，男主们的故事交代完了，现在要回到主线了吧？月儿之后又怎么样了呢
1: ？这里你补一下，因为他真的就是可怜虫嘛，就有一个梗啊。嗯嗯
0: 、我刚说啥了
1: ？真是可怜虫
0: ，<笑>
1: 就是他真的就是可怜虫，就是哦， oh. 就你你 get 到了吗？就是虽然有点冷，对
0: 。哇<笑>、哦，真的是 get 不到，
1: <笑>就可怜的虫嘛。
0: 哎呀，真的是可怜虫啊！嗯、还有那个胆大包天的那个是什么玩意米环。